0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天给您讲述的是一位九零后的大学生，在金融互助平台大起大落后被人欺骗，受到银行举报，进了牢房。在牢房里的一段偶遇，却让他脱胎换骨，明白了人活着的真正目的。让我们来听一听一位90后大学生的狱中奇遇。我叫李元，出生在上个世纪90年代，是一个典型的90后。大学毕业找到工作以后，我开始接触到虚拟货币和金融互助平台。好像发财的机会来了。初期，因为我接触早，赚钱赚得很快，感觉自己只要有本钱，一年就能赚上千万。于是我开始疯狂借债，把父母的钱都搞了过来，又去借银行、信用卡，甚至借高利贷的钱，只要能搞到钱的途径，我都去尝试。现在想起来那段时间。我感觉自己当时真是入了魔了，我把借来的本金全部投入进去，足足有将近八十万。开始的时候的确是赚了好多钱，然而到二零一五年的时候，金融互助平台暴雷了，我的钱被套进去百分之八十。其实这时候，我如果能够冷静下来的话，就知道。这个金融互助平台纯粹就是一场疯狂而虚幻的游戏，只能是越陷越深。可我当时并不冷静，仍然把它当成是一个正当的投资渠道，还单纯的认为只是自己运气不好。我实在是不甘心继续投资其他平台的传销游戏，结果我把借来的钱都赔光了，最后不仅身无分文。还负债几十万元，无奈之下，我只好硬着头皮开始跟亲戚借钱补漏洞。结果因为借钱这事，我跟不少亲戚闹得反目成仇。当时感觉真是有一种众叛亲离的滋味。时间到了二零一六年下半年，我套用信用卡的十万元钱又被人给骗了。为了把这笔钱追回，我选择了报警。但是警察竟然漠视不管，只是简单的做了笔录应付了事。没办法，我只好自己采用各种手段追债。不幸的是，最后也没有把这笔钱要回来，反而自己被银行给举报了。最后，我竟然被抓了。被抓时，我并不害怕，还天真的认为我是在追回自己的钱，没有骗别人的钱。顶多做个笔录就回来了。然而事情并没有那么简单，我在当天半夜就被转移到了看守所。看到看守所的大门，我开始害怕了，因为父母都不知道我被抓了。一进牢房，里面有二十多个人睡在大铺上，睡在最外面的牢头喝问我怎么进来的，然后对我说：“今天很晚了，先随便找个空地睡吧。”明天再修理你。第二天起床后，我果真被牢头们用各种手段捉弄了一番。那个被称为班长的牢头给我说了监狱的各种规矩，不能乱说话等等。我当时完全听不进去，心里抱怨着：“我是被骗的人呢、啊，怎么会进监狱呢？”想着外面的事情还没有做完呢，公司还不知道呢。父母也不知道呢，越想越愁。里面有个人安慰我说：“来到这里了，外面就和你没有关系了，瞎操心也没有用，你飞不出去的。”他们中有个被尊称为大师兄的人，看着很面善，大概四十多岁。吃饭的时候，他让我和他一起，问了我一些情况，然后问我：“会翻墙不？”用过自由门软件没有？我说用过，不过后来自己买了 VPN。然后他给我讲动态网的新闻，被邪党洗脑多年的我，当时就有点不高兴，因为我认为那个网站都是批评中共领导人的，党与国家分不开的我，我认为那是个反华网站。但是因为感觉他像是个好人，也就没有反驳。他又给我讲了周永康、薄熙来等人的情况，我感觉挺有意思，以前没听说过。后来了解到，他是一名大法弟子，被非法抓进来的。因为他进这个牢房比较早，所以基本上每个关进来的人，他都给他们讲法轮功被迫害的真相。监狱的狱警也都听他讲过真相，所以这个监视里的人对法轮大法的印象都不错。那个了解过真相的班长还说：“你们俩就多聊聊，就你们俩是大学生，话题多。”我在心里想：“哇，他竟然是二十年前的大学生，那比现在的大学生值钱多了。”心中增添了几分敬佩。后来一有时间，这位大法弟子就给我介绍法轮大法是什么。尽管我以前对道教和佛教了解一些，可感觉他讲的很多也很新奇，在其他书籍中没有读到过。日子就这样一天一天的过着。有一天，我也不知道为什么，从脑子中发出一念，想要修炼，就对这位大法弟子说：“我也想修炼。”他说。我这有一些师傅写的诗词，你看不？我说看。他便从自己的袋中拿出厚厚一沓 A4 纸，原来都是他默写在纸上的，字写得很清秀。于是我就天天在被罚坐板凳的时候看这些诗词。我发现法轮功师傅的诗词讲得特别有道理，其中有一篇对我触动很大，题目是“做人”。为名者气恨终生，为利者六亲不识，为情者自寻烦恼，苦相斗造业一生。不求名，悠悠自得；不重利，仁义之事；不动情，清心寡欲，善修身，积德一世。我想起了自己的经历：爱情、亲情、金钱，转眼。都成了一场空，这正是自己目前处境的真实写照。我对法轮功师父对大法产生了由衷的敬仰。如果自己早知道这些道理，今天就不会落到这样的下场。于是，我便开始背诵这些诗词。那位大法弟子说，很多大法弟子都把法轮功的主要著作《转法轮》这本书背了下来。我让他也给我背诵，因为我认为《转法轮》肯定能解开我更多迷惑。他便给我背诵了《转法轮》的开篇《论语》这一篇和整本书的目录，说等我出去了再好好看书。他对我说：“你知道吗？虽然你现在欠债很多，还遭遇牢狱之灾，但是可能这一切都是为了得法而来。”当时我并不清楚自己已经在开始得法修炼了，只是感觉原来宇宙的道理这么大，并且我在背诵诗词的时候，对外面的担忧、前途的忧虑也烟消云散了，内心特别踏实。那位大法弟子经常被带出去被非法提审，每次回来，我总是和他坐在一起，心想他这么善良。坐在他身边有一种温暖的感觉，就经常让他解答我以前的一些疑惑，让他给我讲法轮功的事和他自己修炼过程中的一些神奇事情。当时所有的人都认为我犯的事不叫事说我三天就能出去，七天能出去，十五天能出去，三十七天能出去，结果都没有出去。因为37天是一个坎儿，出不去，那就只能走法院了。这时，有的人认为我出不去了，开始给我估算会判多长时间的刑期。只有这位大法弟子鼓励我说：“一定会出去的。”我当时就想，判就判吧，但是我一定要和这位大法弟子在一起，感觉他是让我的心情能够平静的唯一希望。和他在一起很舒服，因为已经过了三十七天，也不再抱希望能出去了，就每天练法轮功的双盘腿的打坐动作和背诵师傅的诗词。后来想想，自己这些年来时常接到海外大法弟子打来的劝三退的电话，苦口婆心劝我退出中共的党团队组织，并告诉我法轮大法的真相。但我从来没有认真对待过。如果不是遭此劫难，被关押了这么多天，遇到这位大法弟子，一心想要赚钱的我，又怎么会轻易改变自己对法轮功的看法，并开始得法走入修炼呢？到了七七第四十九天，突然一个狱警通知我，让我收拾行李准备走。我当时很激动。抱着这位大法弟子说：“真让你说对了，我就是为了得法而来的。”他也很高兴，嘱咐我出去赶快看书学法。在入看守所之前，由于生活的压力，我长期不能从其中解脱出来，最后患上了抑郁症，一直没有好，也没有什么特效药，只是依靠药来抑制，但是从来没有治好，而且这种药对我伤害很大。并且当时也再没有钱买药了。这次从看守所里出来以后，我决定不再服药了。母亲听到我不吃药了，也没说什么，因为以前在家都是我说什么就是什么。开始停止吃药的时候，我开始犯呕和心里恶心，吃饭也只能吃一点点，晚上睡觉也很难入睡，每天都是十多点就躺下了。直到早上五点还没有睡着。我知道自己失眠了，但是白天却不困，只是脑子蒙蒙的。但是我就是不想再吃药了。冥冥之中，我觉得大法师傅不会离开我，会照顾我。从看守所出来后的第六天，我终于能翻墙上网了。我在一个网站留言，希望有人给我发送法轮功的资料。第二天早上，我终于收到了电子版的转法轮和师傅在广州的讲法视频。我开始看转法轮，从早上七点多看到晚上九点多，除了吃饭就是看书。看完书以后，感觉到这真是一本神书，人生的很多问题感觉都有了答案。回想起那四十九天，就是在狱中的四十九天，我得到了最珍贵的法轮大法，找到了人生的真正意义。我想，也许命运就是这样安排的吧。我体会到了什么叫做因祸得福。阅读《转法轮》这本书的当晚，我就能安然入睡了，一觉醒来，神清气爽。我高兴地跟家人讲：“我终于能睡着了，我的抑郁症彻底好了。自那以后，我就能好好的睡觉了，饭量也正常了，我眼中的世界颜色都亮丽起来了。原来修炼的感觉是如此的美好啊！”